0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le déconnage. Bonjour Florent Maillet. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro Voyage et spécialiste de la montagne. Alors partir à la montagne quand on n'aime pas skier, qu'on a peur, qu'on ne sait pas y faire. C'est pas forcément une partie de plaisir. On peut y être contraint par sa famille, par son groupe d'amis ou y aller juste pour l'ambiance. Personnellement, j'ai toujours ce souvenir de ma mère pour qui c'était un calvaire chaque hiver. Mais j'ai l'impression aussi que depuis quelques années, l'offre hors ski en station s'est diversifiée pour le plus grand plaisir des non-initiés. Alors comment est-ce que ça s'explique
2: Alors vous avez raison, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Deux explications à la diversification euh, dans le sens de l'offre hors ski. La première, c'est d'abord que les pratiquants de ski eux-mêmes skient moins longtemps. Pourquoi Eh bien d'abord parce que les pistes aujourd'hui sont faites de telle manière que le ski est beaucoup plus... Simple, c'est des grandes descentes, des espèces de grands boulevards. Voilà. Donc, on skie plus longtemps et on est fatigué, donc plus vite. donc Ça, c'est la première explication. Résultat, ça dégage du temps. Et ce temps, il faut bien à autre chose. Donc, les autres activités. Et la deuxième explication, c'est qu'effectivement, la montagne séduit une nouvelle clientèle. Alors, elle est loin d'être majoritaire. Lorsqu'on parle de montagne et là, on est en hiver, la première raison, c'est effectivement le ski. Néanmoins, néanmoins, on commence à voir des personnes. Alors, ça peut être des membres d'une famille, puisque ce sont des vacances qui restent essentiellement familiales, eh bien qui se rendent en station, qui ne skient pas et qui, du coup, pratiquent d'autres activités, puisque l'offre, vous le soulignez, s'est élargie.
0: Alors j'imagine que le manque de neige aussi qu'on a connu ces dernières années n'y est pas pour rien dans cette diversification.
2: Évidemment, ça fait longtemps que les stations réfléchissent. Le problème, c'est quand on est autant dépendant d'une activité principale qu'est ski, bah forcément, l'urgence est un peu, moins, euh, un peu moins poussée. Néanmoins, effectivement, on les voit poindre, ces nouvelles activités. Alors, il y en a qui tournent autour de la neige. Je pense au ski de fond, je pense au ski de randonnée. Et puis, il y a des offres beaucoup plus classiques qu'on va retrouver en station de montagne, qui sont d'abord des communes qui peuvent vivre toute l'année. Je pense, par exemple, à des patinoires. Je pense aussi à des piscines. Et puis, je pense plus largement à une offre qui est liée aux hôtels, aux restaurants, donc dans les hôtels vous allez pouvoir retrouver eh bien, des espaces de spa par exemple voilà. donc ça c'est considéré aussi comme des activités, et puis dans les restaurants eh bien, vous avez des soirées festives etc. que vous retrouvez tout au long de l'année et bien évidemment beaucoup plus encore en hiver
0: Alors si on parle en termes de destination stricto sensu, est-ce qu'il y a des stations plus adaptées si on n'est pas skieur ou pas très bon skieur
2: Effectivement on peut dire globalement, allez on va dire qu'il y a deux catégories de stations, celles qui ont été fondées pour le ski, je pense notamment à Val Thorens, voilà. c'est l'activité principale il n'y a pas que celle-ci, mais c'est quand même l'activité principale. Et puis, il y a les stations un petit peu plus basses, en général, sous les 1800 mètres d'altitude. Donc là, c'est la dénomination, on parle de stations de charme. Et dans celle-ci, effectivement, on a quand même un peu plus de chance que l'activité principale ne tourne pas autour du ski. On peut penser, par exemple, à Megève, qui se trouve à 1200 mètres d'altitude. Il ne faut pas oublier non plus nos amis des Pyrénées. Les stations des Pyrénées sont confrontées depuis beaucoup plus longtemps que les Alpes au déficit d'enneigement. Donc, ça fait longtemps qu'une activité a pris le relais. Plusieurs activités en réalité. On peut penser par exemple à l'offre thermale. Ce sont des stations qui sont aussi des villages et aussi des stations thermales. Je pense également aux activités de randonnée, par exemple l'hiver, qui est de la neige, pas de la neige. C'est des choses que vous pouvez faire assez facilement. Donc la montagne évolue. Elle évolue doucement parce qu'elle est contrainte par un modèle économique. Néanmoins, aujourd'hui, on peut tout à fait aller en station et pratiquer autre chose que le ski.
0: Alors moi, j'ai aussi envie de citer le Jura, parce que c'est là que j'allais skier quand j'étais petite, et c'était absolument charmant. Même si, effectivement... Pour les vrais skieurs, les grands skieurs, c'est sûrement moins satisfaisant que val par exemple. Alors, vous parliez de ski de randonnée, de ski de fond. C'est ce qu'on appelle des activités nordiques. Et ça s'est beaucoup développé aussi ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à y voir plus clair entre ces différentes activités Moi, j'ai un peu du mal à distinguer les deux.
2: Alors, on va dire qu'il y a un point de césure. Considérons que l'année du Covid a été le, le point de césure. C'est un hiver où on n'a pas eu de remontée mécanique. Donc, pas de ski de descente. Qu'est-ce qu'il a fallu faire Puisqu'il y avait en plus beaucoup de neige. On parle de l'hiver 2019-2020. Et eh bien, on a incité les gens à aller découvrir d'autres activités. Première activité qui a eu le vent en poupe, c'est effectivement le, le ski de fond, qui est regroupé dans les activités nordiques. On retrouve également les, la, les raquettes à neige, les sorties à chiens de traîneau. Le ski nordique, qui continue de profiter de cet essor. C'est une pratique qui a un prix relativement modique. En moyenne, c'est 10 euros la journée en France. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement abordable. Et puis, vous avez cette sensation d'être dans la nature, dans des beaux parcours, avec une belle vue, etc. C'est à la fois un sport et un loisir. Donc, tout le monde peut le pratiquer dans les traces ou en skating. Le ski de randonnée, c'est un peu différent. D'abord, euh, les loueurs n'ont pas une profondeur de matériel extrême. Vous avez parfois un petit peu de problèmes à trouver du matériel. Mais néanmoins, vous pouvez quand même le trouver si vous le réservez à l'avance. Et là, eh bien, la pratique, elle est, elle est un peu différente. L'idée, c'est de s'échapper dans la nature, soit sur des parcours balisés qui commencent à se développer dans les stations. Je pense à Combloux, je pense à Val d'Isère, par exemple, qui ont depuis longtemps normé cette offre ou partir un petit peu plus à l'aventure en faisant attention, évidemment, puisque la montagne reste un environnement très dangereux. Et puis là, eh bien, profiter pour trafoler, c'est-à-dire faire ses propres traces dans la montagne et puis descendre après. Donc, c'est une sensation assez extraordinaire. Alors, le ski de randonnée, on mentirait si on disait que c'est une pratique qui s'est popularisée. Elle a gagné des parts de marché, mais ça reste très minoritaire. Le ski de fond, en revanche, c'est un vrai phénomène.
0: Alors, vous parliez de pénurie. Je crois qu'il y a eu une pénurie de raquettes à neige, aussi il y a un ou deux ans de cela. Pour cet hiver, comment ça se profile
2: Eh bien, il y a un peu moins de demandes quand même. Et puis, la, la pénurie, c'était la différence entre le moment où l'offre arrive, ou la demande, pardon, arrive et où l'offre euh, répond. Il faut quand même un petit peu de, de délai pour fabriquer ces fameuses raquettes, dont une partie est dépendante de matériaux qui ne sont pas en France. Quand on voit les grands donneurs d'ordre, je pense à une chaîne sportive dont le logo est bleu, eh bien, qui s'y sont mis et qui ont des inventions qui sont vraiment euh, très, très populaires. Je pense à, à des raquettes voilà, qui, qui marchent, qui, se, le, vous savez, l'arrière du pied ne se déchausse pas. Et eh bien, aujourd'hui, euh, l'offre est, est largement présente en magasin et l'offre est largement présente chez les loueurs. Néanmoins, quand vous êtes en haute saison, je pense notamment aux vacances d'hiver, il est quand même plus prudent de réserver à l'avance si vous voulez les louer.
0: Alors, on a parlé des grands classiques, euh, hors ski alpin, donc le ski de fond, la randonnée. Est-ce que vous avez une activité un peu plus insolite, un peu plus originale à recommander
2: Alors, des activités originales qu'on ne trouve pas qu'en montagne. Il y a une grande tendance, c'est les tyroliennes. Voilà, les tyroliennes, les luges, tout ce qui touche à, à l'amusement, au, diversi-, au divertissement, à la vitesse en général, c'est quelque chose d'extrêmement populaire. Donc, alors, tout le monde va vous dire que c'est la plus grande tyrolienne sans pylône, que c'est la plus longue, que c'est la plus haute. Néanmoins, aujourd'hui, vous en trouvez beaucoup en station. Voilà. Ça ne marque pas forcément les stations, parce que les tyroliennes vous en trouvez un petit peu partout. Ce qui va caractériser une station, ça peut être par exemple une belle patinoire à ciel ouvert. Vous êtes dans des environnements où la température est plutôt fraîche l'hiver, donc ça, ça peut le faire. Vous avez également du ski-joring, par exemple, vous faites tirer par un cheval. Alors, c'est assez anecdotique, mais ça fonctionne plutôt bien. Ça plaît beaucoup aux enfants, paraît-il. Voilà un petit peu le type d'activité que vous pouvez trouver. Et plus largement, la montagne, et bien ça reste un champ à ciel ouvert, la nature à ciel ouvert. Donc, vous pouvez en profiter assez largement, soit sur des chemins balisés, je pense notamment aux parcours de raquettes qui sont également accessibles aux piétons, soit de vous-même en allant vous promener dans une immensité en neige ou pas.
0: Alors Vous avez parlé aussi de, de thermalisme, de spas de montagne, euh, de spa... C'est vrai qu'il y a des très beaux spas dans les hôtels de montagne. Pourquoi est-ce que l'accent est particulièrement mis sur ce bien-être en montagne C'est historique euh, Comment ça s'explique Je pense
2: que la montagne, aujourd'hui, est gagnée par un phénomène qui a déjà gagné le reste de la société. On est dans un environnement de montagne où on, est, voilà, on a la sensation d'être au grand air, on est en altitude, il y a parfois du soleil, souvent même, en tout cas l'hiver... Et on a l'impression de se dépenser, voilà. Et du coup, aujourd'hui, la plupart des hôtels ont une offre de spa. La plupart des centres, des stations, on parlait des stations-villages tout à l'heure, si vous prenez Meugev, par exemple, il y a un immense centre, on vous propose ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qui gagne en popularité bah, C'est les soins que vous pouvez avoir classiques, puisque les grandes marques, on ne va pas les citer ici, mais sont présentes aujourd'hui dans les grandes stations. Et puis, il euh, y a également un autre phénomène, c'est les hommes. Voilà, les hommes aussi, il y a des, des massages, des soins qui sont particulièrement populaires. J'ai remarqué que cet hiver, c'était le, le soin retour de ski qui gagnait en popularité, qui était présent sur beaucoup, beaucoup de cartes.
0: Donc ce soin retour de ski, il aide à se remettre de ses efforts, de ses émotions
2: Il y a la version musculaire que vous pouvez faire en début de séjour en général. Voilà, bah vous, vous, vous recommencez à skier, c'est quand même un, un effort physique. Donc là, on va parler plutôt de massage. Et puis, il y a les soins du visage en fin de séjour. Donc là, voilà, votre peau a été exposée à l'extérieur, aux UV, etc. Et là, l'idée, eh c'est de, de retourner en ville, si vous êtes citadin, avec une mine superbe.
0: Alors une récente étude le prouve encore. Euh, le français, quand il voyage, l'une des choses qu'il recherche, c'est la bonne chair, les bonnes tables, la gourmandise. Alors, euh, J'imagine que ça aussi, ça fait partie intégrante des vacances à la montagne.
2: C'est même un peu la guerre des étoiles, si je voulais paraphraser un, un, film, un film célèbre. Mais, mais, mais ce n'est pas si loin que ça. Si vous prenez des stations euh, très connues comme euh, Megève, Courchevel, vous avez régulièrement des restaurants étoilés qui y sont, qui s'ouvrent également. Et puis vous avez également des chefs euh, qui vont dans un cadre un peu plus un peu plus événementiel. Et aujourd'hui, cette offre gastronomique, elle fait partie intégrante de l'offre et de l'attrait des stations de montagne. On parlait tout à l'heure des gens qui ne skient pas, que vous skiez ou que vous ne skiez pas. Il y a un régime quand même en montagne où on a envie à la fois de manger un petit peu typiques, costauds, savoyards si on se trouve dans les Alpes du Nord. Donc on va parler de la raclette, on va parler de la fondue, qui ont un, un succès assez extraordinaire qui surprend même les producteurs qui sont parfois un petit peu dépassés, d'où des prix aujourd'hui qui peuvent tutoyer des sommets, puisqu'on se trouve aussi en montagne. accompagné de vin, évidemment, donc vous allez trouver des caves et des restaurants dans des restaurants qui sont dignes des plus grands établissements que vous trouvez en ville. Donc sur les produits un peu typiques, c'est au rendez-vous. La, la différence aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une offre un peu plus pointue, avec des meilleurs menu du monde également, puisque la montagne française attire également de nombreux étrangers. et Un étranger qui vient en France, forcément, il a envie de bien manger. Donc, il va faire peut-être la fondue et la raclette un soir, puis à d'autres soirs, il aura envie de goûter autre chose que ce soit le poisson, que ce soit les viandes, que ce soit les plats végétariens, eh bien, euh, il va pouvoir découvrir aujourd'hui en montagne, et j'ai envie de dire même quelle que soit sa destination, une offre gastronomique qui est très clairement en train de monter en gamme. Et je pense que ce n'est pas fini.
0: Vous avez une spécialité ou une bonne adresse, un coup de cœur dans vos derniers voyages à la montagne euh, à nous recommander
2: J'ai envie de vous dire que les stations des Alpes du Nord restent incontournables si on a envie d'avoir... De la neige, un art de vivre qui est le plus commun, euh, les Pyrénées, le Jura, le massif central, la Corse gagnent à être connus. Dans les Alpes du Nord, il y a l'Isère aujourd'hui qui est un peu moins connue que la Savoie et la Haute-Savoie. Vous avez des massifs, je pense notamment massif massif de Loisans, avec des stations-villages, euh, je pense à et aux Annoisans, qui ne sont pas encore très connus, qui sont reliés à des domaines skiables très intéressants comme l'Alpe d'Huez, et qui aujourd'hui, pour un prix, disons, euh, atteignable, eh bien, permettent de passer des vacances assez formidables avec un petit peu moins de monde que chez les grandes sœurs de Savoie et de Haute-Savoie.
0: Et puis surtout de retrouver cette ambiance qui est finalement assez propre à la montagne l'hiver et qui dépasse le seul ski, donc c'est des lumières, c'est des odeurs, c'est des sons. C'est ça aussi qu'on cherche à la montagne.
2: La montagne, c'est un peu l'image d'épinal. On a envie de voir le sapin, à tout le moins le conifère, on a envie de voir un peu de neige, on a envie d'entendre le, le tintement des cloches des vaches. Effectivement, c'est toute une ambiance, je pense, que les gens vont chercher à la montagne, qui explique en partie son succès, en partie seulement parce que ça reste une destination chère, donc les gens, s'ils vont, ils cherchent aussi autre chose. Il y a cette ambiance il y a la sensation d'être au bon air, je pense que c'est aussi une bonne partie de l'explication. Et puis, il y a la possibilité de pratiquer en famille des disciplines, je pense au ski de descente, je pense également au ski nordique, qu'on pratique difficilement à quatre ou cinq dans d'autres disciplines. Voilà. Je pense que c'est aussi une des raisons du succès de ces vacances à la montagne. Ce sont aussi des vacances et des moments familiaux.
0: Merci Florent Maillet. Merci. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro Voyage. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Odino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Salomé Boulet. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt
1: mesure.